0: ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, audiencia? Otro día más frente al micro, otro día más frente a vosotros. Estoy encantadísimo de colocarme de nuevo para poder transmitir todo este know-how que traemos desde Improven, pero esta vez desde Inmerco by Improven, nuestra división de personas, y una de las personas más queridas de la casa, experta en personas. Eh, vamos, un encanto, y además que viene a desglosarnos todo el tema del talento que tanto, tanto, tanto brilla en Improven. Amalia Belenguer, cuéntanos un poco sobre ti y ya nos metemos en el ajo.
1: Pues sí, soy Amalia Amalia Belenguer, soy la gerente de la unidad de personas en Improven, que tiene la marca Inmerco. Eh, llevo en Improven desde nuestra integración en la compañía en el 2018, y trabajando en el mundo de la consultoría pues desde el 96, 1996. Bueno, pues muchas gracias Jesús, qué presentación más bonita. Eh, si pensamos en cuáles son las tendencias, ¿no? a principio de año siempre nos solemos preguntar qué nos depara ¿no? el año en el tema de, de la gestión de personas. Eh, Verás que hay cosas, o por lo menos desde mi punto de vista, hay cosas que se repiten ¿no? año tras año. ¿no? Pero yo creo que en este momento destacaría como principal aspecto esto que hemos llamado un mercado laboral agitado. Es decir, eh, se observa eh, una necesidad de, de escuchar, una necesidad de escuchar opciones... Nos planteamos más la posibilidad de cambiar que hasta ahora antes, yo creo que hasta antes de la pandemia. Si estabas bien en un lugar, pues casi que te llenaba de orgullo que te plantearan ciertas opciones, pero como que las dejabas pasar, no te las planteabas. Ahora creo que, que las personas están más dispuestas a escuchar diferentes posibilidades. No sé si el encierro ¿no? y las condiciones que hemos vivido nos han hecho tener más ganas de, de libertad o de cambiar, pero... Eso es lo que, lo que estoy observando. Y esto hace que efectivamente el talento se siente con la capacidad de moverse, con lo cual las empresas, por un lado, unas saben que como el talento tiene ganas de movimiento, tienen posibilidad de captar talento bueno, que está en movimiento, y tiene que ver qué hace para que el talento quiera permanecer con él. Y por otro lado, las empresas ya sabemos que el talento se está moviendo y es que ofrecemos diferente para que el talento se quiera venir con nosotros ¿no?
0: me gusta que lo saques a colación porque justo eh, pues eso, ¿no? estos últimos días he estado viendo que se hablaba mucho ahí en, al otro lado del char con Estados Unidos de este fenómeno que era The Great Resignation, no Esta, la gran renuncia lo llamaban, uh -huh. y se ve que varios millones de personas, también sabemos que el mercado norteamericano es mucho más dinámico, mucho más activo, que millones de personas estaban renunciando precisamente por esto que tú comentas, ¿no? Igual las empresas les habían dejado de escuchar o ellos consideraban que ya no tenían eh, o nada que aportar o que ya no conectaban con esta actividad que realizaban antes y decidían cambiar. Y renunciaban a su seguridad, a su trabajo por irse. Y recuerdo esto que comentáis mucho en Immerco siempre, ¿no? Hablar del empleado como el cliente interno. Uh -huh, que claro. es como... El cliente es el jefe, sí,
1: sí, sí. pero
0: tienes otro jefe dentro, claro. que es tu empleado.
1: Y siempre desde nuestra filosofía hemos dicho que Preocúpate de tener a los clientes internos satisfechos que ellos ya se preocuparán de, tener, de satisfacer a los clientes externos. ¿no? Y eso, aunque a veces lo decimos, eh, yo creo que, que no nos lo creemos o no hacemos cosas como para que eso sea así. De hecho, en este sentido, aún de este punto primero, estamos recibiendo muchas eh, necesidades muy orientadas a conocer cuál es la propuesta de valor que está ofreciendo la competencia, ¿no? de alguna manera, para competir por este talento. ¿no? Yo recuerdo que en esta parte de, de investigación, también muy asociada a nuestra filosofía de Inmerco, eh, hasta ahora lo que habíamos hecho mucho era estudios de mercado para conocer qué presentaba nuestra competencia al cliente externo, ¿no? en esa, esa lucha por, por un trocito más grande de mercado. Pues realmente ahora lo que se está viendo es que empieza a haber lucha por el cliente interno por el talento, con lo cual las empresas quieren conocer que está ofreciendo su competencia para poder mejorar eh, y diferenciarse en la propuesta de valor. Pasaríamos a, a un segundo aspecto ¿no? que yo creo que tiene que ver con, efectivamente, los dos últimos años venimos hablando de, del teletrabajo. ¿eh? Yo, de entrada, pienso que no es lo mismo teletrabajar que trabajar en remoto. Yo ya trabajaba... Eh, antes en remoto, ¿no? porque creo que tenemos nuestro, nuestro sector tiene la suerte de poder trabajar mirando la montaña, mirando la playa con un ordenador. Hay muchas cosas que, que además salen mejor mirando la playa. Pero lo estamos confundiendo y creo que porque efectivamente cuando hablamos de qué ventajas tiene el teletrabajo se asocia mucho a aprovechamiento del tiempo, a capacidad de, de autogestión a capacidad de poder conciliar más, a somos más productivos y efectivamente eso no viene por el teletrabajo, eso viene porque el trabajo te permite ser flexible, es ¿eh? la flexibilidad en el trabajo, con lo cual no se trata tanto de machacar con el teletrabajo, ¿eh? porque además seamos conscientes de que tan solo un 35% de los puestos actuales en España pueden teletrabajar, o sea, no podemos teletrabajar el 100%, están las industrias, está el sector de la distribución, que, que, tiene, que necesitamos esa presencialidad. Con lo cual, no hablemos tanto de teletrabajo, que está bien, sino hablemos de hasta qué punto podemos ampliar nuestras opciones de ser flexibles y dar flexibilidad, porque ahí sí que podremos ir al 100% de, de los puestos.
0: <risa> más completamente de acuerdo con eso, porque lo bueno, estábamos comentando antes en la previa al podcast, que siempre... Nos gusta comentar un poquito la situación antes de ponernos preparamos, en materia. Preparamos. Esa es, esa es. Para poder ofrecer lo mejor a la audiencia. Y comentábamos esto, ¿no? Que yo, pues, el otro día tuve la, la necesidad de hacer un viaje a, a Cataluña y yo estuve redactando y trabajando eh, y lo publiqué en LinkedIn, de hecho, podéis verlo luego en mi perfil, que, que pues eso, ¿no? Me encontraba yo escribiendo eh, un correo y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Digo, es que esto es la flexibilidad. Ya no es teletrabajar, como tú comentas, sino el tener la opción de, oye, ¿puedo adaptar yo mi trabajo a mis necesidades? Incluso que no haya esta imposición, ¿no? Que parece que no, teletrabajo y el trabajo en remoto. No, no, sino poder estar en la oficina cuando tú lo necesites o en casa también cuando tú lo necesites, ¿no?
1: Sí, sí, la, la posibilidad de, de, de que sea híbrido, ¿no? Que es de lo que mm. se habla, pero, pero fíjate hasta lo del híbrido muchas empresas lo organizan en... Pues dos días en la oficina y tres días en, en casa. Si es que yo hay semanas que no puedo estar ningún día en casa y sí. luego hay semanas que podré estar muchos días. Entonces, tan, todo eso que viene tan delimitado, para mí, no, no es flexibilidad. Es estar de nuevo y, y, como siempre, todo el tema de la flexibilidad tiene que ver mucho con la falta de confianza que a veces tenemos en nuestros compañeros o nuestros colaboradores que que nos garantiza más si los que estamos viendo, si los estamos controlando. Y claro y eso ya enlaza con, con el siguiente tema, podríamos hablar, que es el tema de los valores, ¿no? Los valores y la, y la cultura de una organización, ¿eh? que, que al final es muy frecuente encontrarnos con los valores descritos ¿no? en, en, en una organización, los tienen escritos, los tienen incluso en, en un manual de cultura corporativa, ¿quién, quién, es, quién lo tiene?, pero luego hay una, una gran desconexión entre esos valores declarados, decimos nosotros, y los valores que realmente las personas observamos en el comportamiento, porque el valor no es una cosa escrita, es un principio que rige la conducta. Con lo cual la única manera de identificar si ese valor está eh, realmente consolidado dentro de la organización es a través del comportamiento de las personas. Y por mucho que ponga que estamos orientados al cliente eh, como valor, pero si luego yo en el día a día observo que mis compañeros, mi jefe, yo misma, mmm, mi actuación no tiene nada que ver con esto y tiene que ver con, otros, con otras orientaciones, pues realmente se produce esa desconexión. ¿no? Entonces, trabajar los valores es importante porque creo que al final es el vínculo que se genera con una persona en una organización. Es decir, siempre decimos las personas entran en las organizaciones por sus conocimientos y salen por sus comportamientos. Porque hay, porque hay cierta desconexión o incoherencia entre lo que son mis valores que determinan mi forma de comportamiento y los valores de la organización que no pueden ser diferentes a los míos y entonces no, no hay conexión, no hay vínculo. ¿no? Entonces eh, el trabajar la cultura, los valores de la organización es importante en el sentido que generan la esencia de esa empresa y hace que las personas realmente nos sintamos más, más vinculadas a, a ella. Y, por supuesto, cultura y estrategia. ¿eh? Hay que alinear las dos cosas. Nosotros hablamos la, la estrategia es importantísima, que sería el qué, pero es mucho más importante el cómo. ¿no? Estrategias se pueden conseguir de muchas maneras y puedes tener la mejor estrategia definida del mundo, pero si no tienes personas capaces de llevar a cabo esa estrategia como tú quieres que se alcance, pues es complicado de, de conseguir la estrategia.
0: ¿Mm? Me gusta que lo saques a colación justo ahora porque... Eh hace ya algunos días tuvimos un podcast con Flor, ¿no? Donde comentamos precisamente este tema, que era el hecho de cuando, cuando nos planteamos el propósito de la empresa casi eh, se desancla completamente por un lado de la estrategia, ¿no? Se, se ve como algo muy trascendente muy abstracto, que no acaba de aterrizar y Flor lo que comentaba era no, 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 todo lo contrario, o sea, la estrategia tiene que venir de ese propósito y el propósito es algo a tomarse muy en serio, ¿no? Y lo mismo ahora con los valores, el darnos cuenta de que los valores no son, eh, necesito por unos valores, y cuanto más genéricos mejor, sino todo lo contrario, que realmente haya un momento de, vamos a parar, vamos a sentarnos, y vamos a ver qué nos define, ¿no?, como organización. Si cada persona tiene unos valores, una personalidad, y una forma de ser, ¿cuál sería la de nuestra empresa? Y que además en Imerco pues eso, ¿no?, es parte de vuestro trabajo también el ayudar a las empresas a tomar esta reflexión sobre cómo somos, quiénes somos... ¿Qué, qué busca, ¿no? ¿Qué, qué proyecta nuestro equipo hacia arriba, hacia los directivos, qué esperan de nosotros, y lo mismo hacia abajo, qué podemos esperar nosotros de cara a ellos, cómo podemos servir al equipo. Me recuerda también, y ahora, permíteme el inciso, eh, una, un libro de James T. Hunt, buenísimo, La paradoja se llama, en el que él habla de un liderazgo consciente, entendiendo que Además, eh, me gusta porque tiene. Eh, o sea, conecta mucho con la, la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Que dice, él hacía un liderazgo a la contra. Yo no esperaba de mi equipo que me sirviera a mí. Él, es, él servía a su equipo y ponía. Eh, ¿Cómo era. La, la mejor manera de ser el líder? Es ponerte el último, ¿no? Esto que se repite mucho. Entonces me pareció brutal, ¿no? Porque eh, este James Tehan dice que se quedó sorprendidísimo de este modelo de liderazgo. Cuando tú, como jefe, como líder, te planteas servir a tu cliente. Tu cliente no es el cliente final, tu cliente es tu empleado porque tu empleado va a servir al cliente y lo que él perciba de arriba lo proyectará también hacia abajo.
1: Sí, es muy visual en esto que dices, cuando el líder se pone delante o cuando el líder se pone detrás. ¿no? Y yo esto también lo he visto siendo madre. ¿no? Eh, si te pones delante y esperas que el, tus hijos te sigan, pues igual que los equipos, pues te, a veces te das la vuelta y se han perdido, no los llevas detrás. ¿no? Tienes que ir detrás... Eh, como por si se caen, por si se desvían, estar ahí para darle apoyo. Pero normalmente eh, solemos pensar en un liderazgo que va adelante, ¿no? Y que los demás le tenemos que seguir, ¿no? Casi sí. militar o, ¿no? Muy jerárquico. No, el líder realmente está para servir, para ayudar, para... Y, cada... y lo hablamos, ¿no? Pero... Pero nos sigue costando cuando uno llega a esa posición de liderazgo seguimos creyendo que lo que se espera de nosotros es realmente que, que seamos los que estemos delante tirando del carro y nos equivocamos. ¿no? Y eso tenía que ver con el siguiente punto que efectivamente hablábamos de liderazgo ¿no? porque es un tema recurrente en, en, en la historia de la gestión de los equipos pero que sigue estando, ¿eh? y fíjate que, que va cambiando el nombre, liderazgo consciente, liderazgo... Eh, inspiracional, liderazgo transformacional el liderazgo es el liderazgo <risa> y, y, el, y, y para mí la teoría que ya es antigua efectivamente pero la mejor es la del liderazgo situacional y tú eres un buen líder en la medida que te adaptas a la situación de tu equipo que los equipos están dentro de tu equipo a personas más maduras, personas que necesitan más dirección personas que necesitan más motivación y a las circunstancias del entorno pues hay momentos en los que hace falta decir vamos por aquí y ser más directivo porque, porque no hay tiempo para ser más participativo y luego hay situaciones, momentos de la organización donde sí que tienes que dar paso a, a escuchar, a la participar entonces es la, para mí es la teoría de las más antiguas pero la que a mí siempre me funciona más es eres tú el que te tienes que adaptar no es eso de no, yo es que soy muy participativo ¿no? yo es que soy muy autoritario y me funciona no, 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 no es tanto como tú eres, sino tu capacidad para adaptarte con diferentes estilos a lo que tu equipo y cada persona de tu equipo demanda y necesita. ¿no? Uh -huh. eh, en este tema, el otro día también cuando hablábamos, ¿recuerdas que decíamos lo de la, las diferentes expectativas en función de las generaciones? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo combinamos también desde el liderazgo lo que espera una persona como tú, joven, uh -huh esta es casi en vuestra primera experiencia profesional que venís con unas expectativas además completamente diferentes a las expectativas con, con las que entrábamos nosotros en el mercado laboral uh -huh. con personas que están dentro de la organización con otras expectativas y que también las tienes que liderar, de nuevo el café para todos que hablábamos hacia los clientes externos hace ya años, no es válido para dentro de las organizaciones, para el cliente interno uh -huh. tenemos que tener esa capacidad de saber segmentar ¿no? y de saber Identificar qué necesita cada, cada generación y no pensar que lo que nosotros hemos vivido y hemos experimentado y porque la experiencia es, es importante, pues nosotros tenemos eh, la verdad. ¿no? Hay que saber entender por qué generaciones como la vuestra le estáis dando una importancia a ciertos aspectos que nosotros quizá no le dábamos, la sostenibilidad, temas medioambientales... Y, sin embargo, nosotros le dábamos mucha importancia a la estabilidad, a la capacidad de esfuerzo, del sacrificio, tal. Bueno, pues ahora sois una generación diferente con unos valores estupendísimos, pero que tenemos que escuchar porque, si no, de nuevo se produce ese bloqueo entre generaciones que, que hace que perdamos mucho, que no nos enriquezcamos todo lo que podemos. ¿no?
0: Me recuerdo que estábamos el otro día comentando precisamente el tema ¿no? de cómo había reaccionado una, un mando intermedio de la empresa a una interrupción de una reunión, y claro, yo lo veía completamente natural, y ella lo veía como, no, no, no podemos, eh, no puedes interrumpirme porque pienso que no tengo autoridad, y era como, vaya, o sea, qué cambio, ¿no? De cómo lo ven de arriba, ¿no? Que igual la figura de autoridad no es que no esté clara, porque yo soy plenamente consciente de ello, sino que como que tenemos una diferente visión de esta autoridad, ¿no? Unos igual ven, pues eso, una figura autoritaria, ¿no? eh, más ajena, a la que hay que pedir permiso, a la que hay que entrar con cuidado. Y nuestra generación que va muy alocada, muy alo, los ve más como gente a la que preguntar. No tanto, no una figura que está por encima, sino una figura que sabe más que tú. A la que hay que seguir, es cierto, pero que en un plano de autoridad, pues está en horizontal. Y esto, pues, es, bueno, cada uno con sus características y lo que tú comentabas, con sus expectativas, esa es la palabra, ¿no? Yo no espero de un jefe precisamente eso, como eh, que haya distancia, sino espero que me enseñe, espero que me ayude a crecer, espero que me ayude a acercarme un poco más a lo que es él.
1: Claro, pero solo a través de la conversación ¿eh? seremos, y del diálogo seremos capaces de entenderlo, ¿no? Porque si no, yo siempre me va a parecer más verdad lo que yo esperaba y lo que yo espero... Uh -huh. Y, y si no estoy abierta a escuchar tu verdad, que es igual de válida que la mía, pues no somos capaces de llegar a entendernos cuando si yo escucho y entiendo lo tuyo, además voy a ser mucho más capaz de dártelo, que es lo que por lo menos desde mi posición cuando, cuando en el rol de líder es lo que espero, ser capaz de satisfacer la necesidad de las personas de mi equipo, no tanto que hagan lo que yo, lo que yo quiero que hagan, ¿no? sino el qué es una cosa y el cómo es otra.
0: Y ahí entra el rol este también de la comunicación interna, que es esencial a día de hoy. Eso, el cómo vas a cubrir las expectativas de otro si ni siquiera le estás preguntando qué necesita, ¿no?
1: Imposible, es imposible. Eso en las relaciones humanas es imposible, a nivel profesional y a nivel personal. ¿Eh? Esto de, claro, es que yo esperaba que me llevaras este fin de semana a cenar por ahí, ¿ya? pero ay, 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 ay. Pero lo has, ¿lo has dejado ver? <risa> ¿Has dicho algo? Pues entonces es difícil que... Yo eso ya lo aprendí mucho tiempo, que si yo quiero algo, por lo menos lo expreso. Y luego que me lo cumplan o no, pues es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos he hecho lo que estaba en mi mano, ¿no? Es comentarlo. Otro aspecto sería esta cuestión de cómo planteamos la manera de aprender y de formarnos dentro de las organizaciones. Yo que llevo muchos años trabajando, como hemos visto, en esto de, del desarrollo de las personas, la formación, creo que hemos llegado a un punto de saturación, incluso de aburrimiento. ¿no? De formación, uff, qué rollo. ¿no? Uh -huh. Tampoco creo que haya hecho ningún bien todo el, el momento que hemos vivido porque nos ha impedido la, la presencia y todo lo que ha sido formación, Teams, formación online, yo pff, creo que, que hemos sufrido mucho tanto los participantes como los ponentes, ¿no? porque la capacidad de tener gente atenta a través de una videopantalla cuando son muchas personas a la vez hablando, eso es, eso es complicadísimo. ¿no? Y luego está el WhatsApp web, y tal, que complica mucho la, la vida. Pero incluso cuando hemos vuelto a lo presencial, yo creo que este momento de parón ha sido importante para replantearnos. Oye, realmente no tenemos que plantearnos una reinvención en nuestra manera de plantear el cómo aprendemos y de eso va un poco el tema de que estamos incorporando de incluir la, la realidad virtual cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a hacer de la formación algo mucho más divertido más experiencial, más vivencial y sobre todo muy, mucho más personalizado ¿no? porque hasta ahora mucho más allá de lo que era en los procesos de acompañamiento de coaching y tal es como que tú vas a formarte con otras personas en un aula que también tiene su objetivo y su, y su resultado beneficioso, ¿no? que es que te enriqueces de las experiencias de otros. Pero al final aprender, yo creo que es, el proceso de aprendizaje es un proceso muy individual, que cada uno tiene su velocidad, que cada uno necesita incluso hay momentos en los que yo estoy más receptiva que otras. Pues a veces hay gente que está más receptiva por la mañana, otras por la tarde, otras por la noche. El aprendizaje es como algo muy, muy individual. Entonces a lo mejor a mí me pones en una tarde de 4 a 6 una formación y yo ahí soy de lo más disperso y no aprendo. ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con adecuarse mucho a la particularidad de cada persona. ¿no? Yo creo que por ahí el tema de la formación... Hay que darle muchas vueltas porque yo vengo de haber dado la misma formación en diferentes empresas para diferentes niveles. ¿eh? Y era la misma porque al final era una formación sobre una, unos conceptos teóricos que eran válidos y unos ejercicios prácticos que te ayudaban a practicar esa habilidad y que igual de válido era para, un, para una empresa que para otra. Yo creo que eso eh, tenemos que replanteárnoslo y darle un buen empujón. A partir de aquí nos iríamos a un sexto punto importante para mí, que es todo lo que tiene que ver con la experiencia del empleado. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo todo lo que tiene que ver con los estudios de clima, ¿no? pero realmente el estudio de clima, que sigue desde mi punto de vista siendo muy oportuno, mide eh, o evalúa de una manera global todo aquello que tiene que ver con los factores que la empresa está poniendo a mi disposición para que yo tenga una experiencia satisfactoria, ¿no? Pero cuando hablamos del viaje del empleado, estamos hablando como de todo el ciclo de vida de la relación de un trabajador con una empresa. Y puesto que vamos a momentos, como hemos dicho antes, donde la estabilidad que buscaba mi generación, creo que para nada es lo que busca las generaciones actuales, sino que buscáis mucho más proyecto, también diría más cortoplacista, con inmediatez en resultados... Y que si no me siento a gusto y no tal, pues me voy a otra cosa porque creo que en el otro sitio me van a dar lo que estoy esperando. Luego a veces Ajá. es así y a veces no. Pero sois como más inquietos eh, y necesitáis más el que las cosas sean inmediatas. Os habéis Exacto. criado en otra generación en otras, con otros recursos, ¿no? Con lo cual creo que las empresas tenemos que orientarnos mucho más a medir ese ciclo, por corto que sea, de la vivencia de una persona con, con nuestra organización y recopilar muy bien esa información muy al, al instante ¿no? No como el clima que a lo mejor es algo que, que valora una relación a más largo plazo y a lo mejor pues normalmente se hace cada dos tres años porque son cosas que mides con otra perspectiva pero el tener información muy al día de cómo viven los nuevos, las nuevas incorporaciones el proceso de incorporación cómo viven eh, los procesos de formación nuevos, cómo se mide la evaluación, la puesta en marcha de las prácticas de evaluación, cómo se mide el estilo de comunicación. Todo esto en el día a día, hasta que el empleado deja de, de tener relación contigo, es muy importante tener esa información muy al día. Y en ese aspecto de, y hasta que el empleado tenga que tener, dejar de tener relación laboral contigo, ¿no? te hablaba de esta idea de... ¿Por qué cuando un empleado se va de la organización tenemos que sentir, bueno, pues ya se ha acabado esta relación con esta persona? ¿no? La idea de, de generar comunidad, ¿no? me parece que es una idea muy importante, comunidad, comunidad improve, ¿no? que recogería pues, a los stakeholders actuales, oye, ¿quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis trabajadores? Por supuesto, ¿quiénes son los accionistas? ¿Dónde está en la sociedad en la que yo me muevo? Pero por otro lado es... Y los trabajadores que han sido trabajadores de esta casa, ¿dónde están? ¿Qué recuerdo tienen de nosotros? ¿Cómo podemos mantener ese vínculo emocional con ellos? ¿Cómo podemos seguir aportándoles valor desde donde estamos? Los clientes, los proveedores, por determinadas circunstancias, clientes o proveedores que antes teníamos una relación pueden dejar de serlo. Pero si mantenemos ese vínculo de comunidad con esas, con esas personas al fin y al cabo, nuestra nuestra posibilidad de, de red y de impactar, yo creo que es mucho que es mucho mayor.
0: Me gusta, me, me gusta que lo saques ahora porque yo desde, pues eso son un poco tirando y barriendo hacia mi, hacia mi casa, eh, recuerdo el hincapié que hacían a nivel, bueno, yo estudié publicidad y recuerdo precisamente la carrera este mensaje que era no van a recordar lo que les dijiste, sino cómo les hiciste sentir cuando se lo dijiste. Este, este arraigo ¿no? emocional hacia todos los mensajes que recibimos, y tal y como lo comentas, pues lo veo igual, no al final esto es una es, el viaje del empleado es una campaña de publicidad para convencerle de, mira, aunque no veas necesario seguir comprando mi producto, seguir trabajando en mi empresa, voy a hacer que tú sientas que siempre vas a tener la puerta abierta, ¿no? que mi producto va más allá, y ves eso, no como el proceso... Pues eso, ¿no? de Este viaje del empleado, eh, por corto o algo que sea, que es verdad que nuestras generaciones lo acortan todo muchísimo con este efecto Amazon que tiene que llegarte en 24 horas y si tarda un día más te, te tiras de los pelos, ¿no? Pues eso es como adaptarlo, ¿no? Y, y si la oferta de valor ha cambiado, ¿no? De ser un lugar en el que te quedabas toda la vida trabajando a igual tu expectativa es un año y luego me busco otro proyecto porque no quiero cansarme, no me quiero estancar, esta palabra que también nos, nos hace mucho tilín, en un mundo que va muy rápido, que todo cambia constantemente, lo de no estancarse es, vamos, un tabú, ¿no? No puedes quedarte parado, no puedes pasar más de un año en una empresa, necesitas estar constantemente renovándote, entonces, eh, pues eso, ¿no? me, me gusta esta idea de mantener esa comunidad, esa comunidad de improven, esa comunidad de relaciones más allá de la relación estrictamente laboral.
1: Claro, la del contrato laboral, mientras que la del contrato emocional, que también lo hablamos mucho, esa se puede mantener toda la vida. Qué bueno que uno recuerde que hasta en un lugar donde me acogieron bien, me evaluaron bien, me desarrollaron, me cuidaron. Tenía una, un entorno donde me trataban genial. Decidí o decidimos cortar nuestra relación mmm, laboral, pero sigo eh, próximo a ellos, sigo vinculado a ellos, porque luego. Tú no sabes dónde, dónde va, puedes ir y, y por qué no interesarnos en, en seguir manteniendo esa, esa relación. ¿no? Yo creo que, que por ahí hay cosas que la empresa también tiene que, que poner en valor esto, ¿no? el seguir manteniendo vínculo con los que hay, con los que han estado y con los que quizá estén o quizá se vayan.
0: Yo creo que al final también es uno de los mejores valores de una marca, ¿no? El este boca a boca que tanto pedimos en publicidad, ¿no? Que es como lo, que algo se haga viral. Al final es que la gente lo vaya recomendando y compartiendo. Y al final compartirlo es decirle, oye, me ha hecho gracia o me ha parecido súper interesante, súper eh, valioso esto que te comparto. Pues lo mismo, pero aplicado al... No, no, ya no trabajas ahí. No, pero te lo recomiendo.
1: Exacto, exacto. Es, es igual que como, como tú decías que con el producto, con el servicio. Como cliente. Oye, pues mira, yo iba antes a comer a tal sitio, dejé de ir por lo que sea... Pero me preguntan y digo, hombre, te lo recomiendo porque mi experiencia fue muy buena. Entonces, qué gusto que alguien que ya no está aquí, pero que cuando le hablan de este sitio, hablen de este sitio como un lugar recomendable para trabajar, para aprender, para crecer.
0: Y además algo que a mí me gusta mucho, y esto lo hago yo actualmente en el trabajo, no esto de eh, ser embajador de la marca. no uh -huh. Hablar bien de tu marca porque, oye, además es algo muy de mi generación, que parece que sentimos la necesidad de expresar una opinión sobre todo. A veces para bien y a veces para mal, de que decirlo. Pero yo, a veces no, siento esta deuda con la marca, con la marca Improven, que es. Me gusta dónde trabajo. Y oye, ensalzo las virtudes de la empresa. La flexibilidad, el poder. Eh, pues eso, ¿no? adaptarte tú a tu trabajo en función de tus necesidades. Eh, que haya esta comunicación tan horizontal con el director de la empresa, con alguien de otro departamento, con consultores. Y claro, ¿ves? Pues eso, ¿no? Que aumenta esta burbuja de, eh, de comunidad, ¿no? De la gente que se va, incluso, pues bueno, se ha pasado, ¿no? Gente que, eh, que ha pasado por la casa, han llegado a eh, puestos directivos de empresas, luego han vuelto como clientes uh -huh. y, oye, nos lo dicen, oye, claro. qué bien, ¿no? De volver aquí otra vez a casa.
1: Claro, si esa persona sale con una mala sensación porque, imagínate que decidió dejar la casa por sus motivos y no tuvo... Un, una buena recepción de esa decisión, pues esa persona seguramente no será cliente nunca de esta casa. Exacto. Entonces eso, eso hay que, que planteárselo y, que, y que, tenerlo, que tenerlo muy en cuenta. Por esto que decías del promotor, o ¿no? embajador de marca, nosotros uno de los indicadores que ahora siempre incluimos en los diagnósticos es el NPS, que es el mismo de, de cliente externo, ¿eh? cuántos promotores, cuántos detractores y cuántos pasivos tienes en tu organización. Y te sorprendería la cantidad de personas que son colectivos de detractores de su, propia, de su propio lugar de trabajo, que, que yo siempre me planteo, qué desgracia, ¿no? Ir a un sitio a trabajar todos los dos días donde no se lo recomendarías ni a tu peor enemigo. Pues qué fatal, ¿no? Qué fatal. Relacionado con todo esto de medir, te diría que una de las la, la séptimas tendencias ¿no? que hablaba es de nuevo recoger lo que, todo lo que viene hablándose desde hace tiempo del HR Analytics, del People Analytics, valor de utilizar los datos, ¿eh? el valor de utilizar los datos para tomar decisiones en la gestión de personas. Datos que seguramente los tenemos en la organización, ¿eh? porque datos tenemos muchos, que no analizamos porque no hay tiempo y que a veces lo que nos cuesta desde fuera es ser capaces de poder compilar esos datos para poder sacar buenas decisiones. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que en ello estamos y que cada vez las organizaciones también están más digitalizándose uh -huh. y, y eso facilita el, el, el cómo tienes los datos de, de trabajados, las bases de datos, y a partir de ahí tomar decisiones basadas en los datos de absentismo, en los datos de cómo funcionan las evaluaciones, en los datos de evaluación de los líderes, todo esto hace que, que vayamos cada vez más dándole ese rigor ¿no? a la parte de gestión de personas que yo te diría que, es, que hasta hace muy poco tiempo eh, era algo que se nos echaba mucho en falta ¿no? la, a la parte de, de gestionar personas, ¿no? era todo como muy intangible. ¿no? Entonces en un comité de dirección va el director de comercial con sus datos de ventas, va el director financiero con sus datos, va el director de operación con sus datos de productividad y va el director de personas hablando de <ríe> las relaciones, la cultura, los valores, como tú decías antes, algo aparentemente intangible que no, que no podemos o que no podíamos darle el valor numérico y eso nos quita, nos quita valor. ¿no? Entonces, más allá de que yo sigo pensando que hasta lo más intangible se puede medir, porque al final el comportamiento se mide a través de evidencias, de comportamientos, de conductas que las observas, pero todo lo que implique meter números, eh, hacer análisis, climas, NPS, pues de alguna manera creo que nos da un mayor valor a las áreas de personas. Y esto ya lo relaciono con el último punto, ¿no? que sería el cómo desde el área de personas eh, podemos aportar valor a lo que sería la estrategia. A largo plazo ¿no? de la organización es decir, desde bueno aún siguen habiendo empresas donde el área de personas no está en el comité de dirección, con lo cual ya por mucho que me digan que las personas son importantes ya te digo yo que no lo son ¿eh? porque no están en el comité de dirección y si en el comité de dirección no es, no ha estado un área es que no es relevante pero aún estando en el comité de dirección es con qué planteamiento estás, sino si no, estás como un área de soporte al servicio de lógicamente el área de personas tiene que dar servicio al resto de la organización pero estás solo como área de soporte para responder o estás construyendo el futuro de la organización haciendo que el proyecto sea sostenible participando estratégicamente y anticipándote a qué tipo de talento necesitamos, que se alinee con la estrategia que nosotros necesitamos, qué tipo de propuesta de valor tenemos que ir trabajando cómo segmentamos esa propuesta de valor porque estamos atentos a lo que el entorno, a lo que las personas están. No es lo mismo solo reaccionar o responder <ríe> que anticiparte y proponer. ¿no? entonces Yo creo que el la último la última aspecto a compartir contigo hoy sería este punto de que desde el área de personas creo que tenemos que, que empoderarnos ¿no? y, y ponernos en el aporte de valor a la estrategia de la organización no, no tener la estrategia por un lado y el negocio por un lado y nosotros estamos en otra cosa sino que nosotros tenemos que estar alineados con el, con el negocio tenemos que estar alineados con la, con la estrategia y demostrar que estamos aportando para que el proyecto sea un proyecto a largo plazo, sostenible porque al final las personas son las que hacen posible los negocios
0: Eso es, había un, un empresario no recuerdo ahora su nombre que decía aquello de que en las empresas hay dos tipos de actitudes, la de los números y la de las personas. Y elegir la primera por la segunda es el mayor error que puede cometer todo empresario. ¿no? Al final los números es verdad que están ahí, que son importantes, pero los números los consiguen las personas. Y no podemos evitar, pues eso, no, él eh, quitar importancia a la base de toda empresa a menos que cambie en el futuro y empecemos a robotizar absolutamente toda la empresa, eh, las personas van a seguir ahí, ¿no? Pues muy bien, Amalia, eh, nada, te las gracias por este pedazo de podcast, la verdad es que estoy contentísimo de haber podido tocar un tema que, pues eso, ¿no?, que muchas veces, como tú comentas, ¿no?, que eh, escapa al comité de dirección, escapa a, a esta importancia, a esta urgencia de las empresas por abordar aquellos departamentos que consideran más críticos, y estamos olvidando precisamente, pues eso, ¿no?, el core de una empresa no es... Los números, no es el capital físico, inmobiliario, eh, el producto es lo que da origen a todo lo demás que son las personas, ¿no? Así que nada, eso, eh, darte las gracias, por supuesto, por este aporte de valor, yo lo digo siempre, que aprendo más en estos podcasts eh, hablando con vosotros que en mi día a día, o sea que de verdad un placer haberte tenido aquí.
1: Muchísimas gracias a ti, Jesús, un placer.
0: Pues nada amigos, eh, otro episodio más, otro día más junto al podcast de Improven, espero que os haya formado, que os haya ayudado, que hayáis aprendido y sobre todo que hayáis disfrutado que es el objetivo de este podcast, poder daros esta propuesta de valor tan, eh, vamos, tan grande, tan bonita, tan fácil de digerir como es el formato del podcast y deciros que dentro de poco vendrán más episodios, que no dejéis de estar atentos a nuestras redes sociales, a la newsletter, a la web… Y por supuesto que si tenéis curiosidad y queréis saber más sobre el mundo del talento, sobre el mundo de la gestión de los equipos, el liderazgo, incluso de la investigación de mercados, del data, todo esto lo tendréis en la página web de Imerco Podéis buscarla inmerco.com en internet y eh, pues poco más. Despediros, deciros que muchas gracias por haber estado un día más junto a nosotros y que nos vemos en el siguiente episodio.